0: Gusto musical. El día de hoy. Ah. Miren, cuenta bien. Saben que en este programa somos super mega, ultra fans y compartidas de la super especialidad. Y como lo hemos dicho cuando vienen los oncólogos, que todos han repetido exactamente lo mismo, lo vamos a repetir nada más que de otra, otra forma. Ajá. Sale una bola en el cuerpo, no, no, es, no es el médico general. No, es el oncólogo. No, tampoco es el ginecólogo. No. ¿Quién es? No, tampoco es el gastroenterólogo. T- tampoco es el dermatólogo. ¿no? Sí, o sea, me salió una bola enorme en el pie, voy con el podólogo, ¿no? ¿no? No, tampoco. No, es que, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas con el cirujano plástico? Exacto. No, es con el oncólogo. oncólogo. Igualmente. Oye, que fíjate que me carcajeo, levanto una caja, estornudo, chillo, y... Pss, y riájatelas. Y riájatelas. Unas gotitas <risas> de orina. ¿Se va con el ginecólogo? No, en No absoluto. se va con el ginecólogo. ok. Oye, que acabo de hacer pipí y te lo juro que vi unos hilitos de sangre. ¿Vas al ginecólogo? No. ¿A dónde vamos? ¡Al (risa) urólogo! ¿Te gusta cómo lo presentamos? Me
1: me encantó cómo lo presentaron. Muchas gracias. Bueno,
0: Dagoberto Molina es urólogo, pero como tiene una subespecialidad, es también oncólogo. Y como tiene otra subespecialidad... Es cirujano-oncólogo, es miembro de la Sociedad Mexicana de Urología, miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología y es jefe de urología del Hospital ABC Observatorio ¿Y cuál fue tu calificación final? ¿con qué, te reci- ¿Con qué calificación saliste?
1: Con premio cum laude, me saqué de nueve 9 nueve. cum laude? Nueve a ah, nueve,
0: para que, vean, para que vean, O sea, ¿eh? no pasaste de panzazo.
1: No, 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 orgullosamente fui el primer lugar nacional.
0: Uh, <ríe> bueno. ¿Por qué todo el mundo cree que el urólogo es solo para los hombres?
1: Yo creo que ese ese es un mito uh-huh. que ha, ha venido de voz en voz, de, de época en época, y mucha gente todavía lo cree. Llegan inclusive y te preguntan, oiga, doctor, en la consulta que acompañan al esposo o a la pareja, oiga, doctor, y me, ¿me puede ver a mí o me puede ver puede ver a mamá porque sí. tengo un problema urinario? Sí, pero pues como el urologo nada más es de hombres... y señora quién le dijo eso?
0: Claro.
1: Realmente, la, la única diferencia que tenemos los hombres en cuanto a las mujeres, hablando de urología...
0: Son los conductos referen-
1: diferentes. Además, es que tenemos... Cuerpos De la vejiga para abajo, somos uh-huh. diferentes. del cuello de la vejiga para arriba, somos idénticos. O sea, uh-huh. las mujeres tienen riñones, tienen urete, tienen vejiga uh-huh. igual que nosotros. La diferencia es que nosotros tenemos próstata y testículos y, y, y pene. Pero todo lo demás es idéntico. Entonces, los cánceres, las piedras... Los quistes, las enfermedades por reflujo, las malformaciones congénitas, todo es idéntico. Claro. claro. Entonces, realmente el urólogo eh, parece mentira, pero más o menos traemos una estadística entre el 55% de consulta femenina y 45% de hombres. ¡Ay, pues qué bueno! Las mujeres bien. viven más por eso, porque las mujeres estadísticamente viven más que los hombres, pero viven más que los hombres porque se cuidan más que los hombres. Y van más Ellas al van más al médico, claro. claro. Mm-hmm. Y es increíble,
0: todos los hombres que están eh, oyendo este programa, muy bien a los que van solitos, muy mal a los que la esposa, la novia, la amiga o la mamá los tiene que arrastrar de los pelos. Tiene que estar arreando, exacto. Y
1: les voy a decir, realmente un gran número, un gran número de diagnósticos nos los hacen las parejas. Claro. La esposa, la novia, la doctor, veo que pasa esto y son las que los llevan. Y finalmente, bueno, pues a veces los los llevan ya con un tiempo transcurrido que era valiosísimo el momento del diagnóstico.
0: Pero hoy no vamos a hablar de los hombres, queridos, porque cada vez que viene Dagoberto les dedicamos el programa entero a ustedes. Ahora nos toca a las mujeres. Y está muy bonito porque van a aprender de anatomía femenina. Por si ustedes no saben dónde está... La vejiga de una mujer, donde están las trompas de falopio, también se los puede explicar el doctor. Oye, a ver, ¿y cuáles son, cuáles son las razones principales que van las mujeres al urologo? Y luego dame la lista, o en el orden que tú quieras, de todo lo que tú ves.
1: Las mujeres van al urólogo uh-huh. generalmente cuando ya pasaron por dos o tres médicos más uh-huh. y que no se ha podido resolver su problema. Uh-huh. La causa principal de consulta femenina es o son las infecciones de vías urinarias. Sí. Más que todo mundo piensa que las infecciones de vías urinarias es cuando te arde para hacer pipí. Claro. Y eso es uno de los síntomas de irritación, pero no quiere decir que eso que sea igual a la infección. Uh-huh. Hay muchas causas que producen ardor y no son infecciones.
0: Aguántala ahí, espérate ahí. Hacemos una pausa
1: y regresamos.
0: Estamos en la en W Radio platicando con el doctor Dagoberto Molina. Él es el jefe de urología del Hospital ABC de Observatorio. Es eh, miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología. Es urologo y aparte es oncólogo. Entonces, estamos hablando de por qué las mujeres sí tienen que ir al urólogo y este mito de que los urólogos son para los hombres. Nada más ahorita, rapidísimo, con las infecciones en las vías urinarias. ¿Cómo llamas médicamente todas las que han tenido en algún momento de su vida una cistitis van a entender perfecto lo que estoy hablando? ¿Qué haces pipí y sientes así?
1: Te arde. No.
0: No es ardo. Puede
1: ser dolor, puede no, ser pujo, no. puede ser es, tenesmo. Es como. como
0: ansiedad, como tanto. Sí, como ansiedad. Como quisieras, muchos deseos un... de orinar. No, no, como una cosa espantosa. Sientes Hasta muchos deseos de orinar
1: y sientes que no vaciaste el sí. lado de la vejiga. Hasta y te que lloran pujar, los ojos. Claro, y claro. Tienes que pujar. Ay. Porque crees que la vejiga Nunca sigue llena. Eso. Nunca si en no...
0: la vida. ¿De qué me estás eh, hablando? Cancelado, cancelado, y espero que no. ¿Nunca has tenido Jamás sintitis? en la vida he tenido no, no, bueno,
1: ¿cuántas es, veces te he hablado yo? Es, es algunas, algunas. Pero es una maravilla eso, Rebeca, que no hayas tenido nunca, bueno, es... ¿Seré es, mi, es
0: tendré es, mi pH virgen. Muy virgen no, eres virgen, hija. Ay, sí, idiota. Oye, ok, entonces, eh,
1: infecciones en las vías urinarias. Infecciones en las vías urinarias. Todo aquello que arde, duele, que te quedas con ganas de, de seguir orinando y sientes que no vaciaste bien la vejiga, este Cualquier cosa asociada a los síntomas del hueco pélvico, de, de eso creen que son infecciones. Y entonces, cuando ya les dieron muchas cosas, van al urólogo Y resulta que es muchas cosas diferentes y muchas veces ni siquiera es una infección.
0: Ok, ahora al final te voy a decir algo. Ok, entonces, infecciones.
1: ¿Después? Incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es increíblemente frecuente. Dame la mano, Rubén. Démonos la mano. Hay una estadística que dice: Fíjense, internacionalmente hay una estadística que agrupa casi el 40% de todas las mujeres arriba de los 40 años con algún grado de incontinencia. Hay incontinencias más discretas y hay incontinencias totales, pero la gran mayoría, o sea, cuatro mujeres de cada diez en promedio, tienen cierto grado de incontinencia. Que es o por esfuerzo es que hay diferentes incontinencias. Hay incontinencias por esfuerzo, que es? es la más frecuente. Cuando toses, cuando estornudas, cuando levantas algo pesado, cuando te, cuando te ríes, sí. cuando se te caen las llaves y las levantas sin concentrarte y de sí. repente se sale un poquito de orina. La incontinencia es la salida involuntaria de orina. No quieres que se salga y se sale. Sí. Sí. Y es muy incómodo. Ese es de esfuerzo porque uh-huh. al momento en que tú tienes un trastorno anatómico de la vejiga o del esfínter, Hay que entender a la vejiga como si fuera una pera. Y exactamente donde está el tallo de la pera hay un esfínter que se llama uretra membranosa. Ese es el esfínter que tú puedes contraer para poder contener las ganas de orinar. Ese es el que aprietas cuando cuando te aguantas. Cuando tienes un trastorno, ya sea de prolapso, es decir, de que la vejiga se va cayendo, se va desplazando, o de que se mueve el ángulo de la uretra, del tubito por donde orinamos, en relación al piso de la vejiga... Ese ángulo tiene que estar a 45 grados. Si el ángulo se abre por cualquier cosa que lo produzca, que ahorita podemos decir cuáles son, ese esfínter ya no va a recibir la presión positiva de la cavidad abdominal y por lo tanto lo va a hacer ineficiente.
0: O sea, es como tener una manguera regando el jardín derecha
1: o tenerla para abajo. Haz de cuenta. Pero si ese ángulo se modifica la presión que ayuda del abdomen a que uh-huh. tú puedas apretar el esfínter voluntario y que no se te salga la pipí, sí. ese mecanismo queda incompetente. Pero entonces, ¿cuál es la lógica de que tosas o estornudes porque, y se sale el pipí? que, que se aprieta? Le, el esfínter tiene una, una presión de cierre para uh-huh. continencia de 100 centímetros de agua. Eso uh-huh. se mide con estudios. Pero cuando tú toses, uh-huh. la presión uh-huh. abdominal que ejerces con claro. un estornudo rebasa por mucho la presión que tienes de un esfínter que no está en la posición donde debería de estar. Y entonces en lugar de que tenga 100 centímetros de presión para su cierre, uh-huh. pues tiene 70. O tienes y encima,
0: 60, hay y encima
1: le toses eh, sí. entonces toda la presión de la vejiga se refleja sobre ese esfínter y se sale
0: ¿por ah. qué? porque se, se contraen cuando toses o estornudas claro. los músculos del abdomen se
1: contrae el abdomen pero cuando estornudas y si tienes un músculo que debería de contraerse que es el esfínter al mismo tiempo que tú toses ese músculo no está donde tiene que estar claro. está afuera entonces tú toses, contraes el abdomen Y a este pobre le dejas todo el trabajo. No lo puedes sostener y por eso tienes pérdida involuntaria de orina.
0: Fíjate que te cuento el chisme, se les cuento el chisme. Una amiga mía eh, tenía incontinencia igual por esfuerzo. Y se operó en Estados Unidos. Porque ella vive allá. Y me dice, hija, opérate. Está bien padre. Ya no me hago pipí.
1: Es una maravilla. Las técnicas de reconstrucción. En donde sea, cualquier persona, en cualquier lugar del mundo que sepa bien hueco pélvico y que sepa de urología, te va a dejar perfecto. Entonces, las técnicas de reparación son maravillosas y son prácticamente ambulatorias. O sea, te operas hoy, te vas el mismo día claro. o al otro día temprano a tu casa, claro. con la maravilla de que el problema de la incontinencia se resuelve en ese momento. Entonces,
0: ¿hay por esfuerzo y luego?
1: Hay otras. Por ejemplo, las incontinencias por fístulas. Cuando vemos frecuentemente el 1.7% de las pacientes que se someten a cirugía eh, ginecos, ginecológica, histerectomías que les quitan el útero o alguna cosa de estas, pueden tener alguna lesión inadvertida. Eso no quiere decir que el cirujano sea malo. Uh-huh. Eso quiere decir que es por la cercanía anatómica de las estructuras, puede haber alguna lesión de la uh-huh. urinaria uh-huh. y eso comunica, por ejemplo, la vejiga con la vagina.
0: ¿Pero cómo te pudo haber pasado eso?
1: Habitualmente es por un, una manipulación quirúrgica. Ya. Lesiones con el ácer, con el, uh-huh. con el cauterio, con calor, okay. y entonces... Queman un pedacito de ese tejido y ese tejido se necrosa, se vuelve negro, se hace una costa y se hace un hoyo porque ya no cicatriza. Entonces comunica la vejiga con la vagina. Y esa es una incontinencia que es una incontinencia hiatrógena. Okay. Es decir, por una manipulación previa.
0: Bueno, entonces, bottom line, por incontinencia también van mucho las mujeres con neurólogos.
1: Mucho. Incontinencia también por malformaciones congénitas. Uh-huh. Hay malformaciones congénitas que implican o llevan como consecuencia la incontinencia urinaria. Okay. Pero eso hay que estudiarlo.
0: Uh-huh. Ok. Cálculos, piedras en el riñón.
1: en ¿También toda la es la bio- con urinaria, neurólogo? En, por supuesto, son solamente con neurólogos. Hay piedras en todos lados. En el riñón, en el uréter, en la vejiga, en la uretra. Y también hay calcificaciones dentro del tejido renal, que se llama nefrocalcinosis. Uh-huh. Y mucha gente llega con, con el urologo muy angustiado. Soy, es que me dijeron que yo en el ultrasonido que tenía piedras. Para empezar, el ultrasonido no es el estudio de elección para ver las piedras. Uh-huh. Eso es bien importante dejarlo claro. El ultrasonido, dependiendo de la expertise y de, y del transductor que se esté utilizando para hacer el estudio, puede ver cosas que parecen y, si no, y son. no son. Uh-huh. Cuando hacemos una tomografía con protocolo de litiasis para uh-huh. ver las piedras, resulta que a lo mejor hay una calcificación dentro del tejido renal. Uh-huh. Y esa se puede quedar ahí para siempre. Eso se llama nefrocalcinosis, eso no se opera. Y llegan las personas pidiéndote, opéreme de las piedras, pues eso no se opera. Claro. Las piedras que se operan son las piedras que están dentro de la cavidad de la urinaria, uh-huh. Dentro del, del huequito del, del, del riñón de la cavidad renal o cuando caen el ureter o están en la vejiga. ¿Por qué se operan? Duele mucho. A so, ver, ¿por qué duele tan cañón? Es un cuadro doloroso. Dicen que
0: es de veras que, sí, como parir gemelos simultáneamente.
1: Las, las señoras que han tenido partos y que han tenido piedras dicen que se vuelven a aventar un parto sin anestesia, pero no el dolor de una piedra. Wow. ¿Por
0: qué duele tanto?
1: Porque el uréter es un tubito que lleva la orina del riñón a la vejiga, pero ese tubo mide dos milímetros. O sea, es un bebecillo. Es un tubito súper chiquito. Y ese tubo, cuando llega un cuerpo extraño como una piedra y se mete adentro, es como si quisieras meter un balón en una botella de Coca-Cola.
0: ¡Ay, Dios mío! Entonces sí, el dolor se horrible. distiende
1: y, el, uf, y el, cólico que, mira, que, que, el cólico que produce por la distensión del músculo liso que conforma el ureter, el tubo, es un dolor espantoso. La gente vomita. Y dice, ¿qué tiene que ver? ¿Por, por qué vomita la gente con las piedras si no tiene nada en el intestino? ¿no? El mismo plexo nervioso que hace que el intestino se mueva, hace que el uréter se mueva. Entonces, un, una, una enfermedad que afecte al ureter paraliza, por ende, el intestino y por eso vomitan. Es un cuadro muy aparatoso. Se llama un nilio reflejo por dolor ureteral. Okay. Entonces, llegan con un dolor horrible y llegan con, con vómito y, se, y no encuentran posición uh-huh. terrible. Y lo grave de esto es el tiempo de evolución. Un riñón tapado, después de siete días pierde de manera irreversible su función en forma progresiva y logarítmica. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes una piedra que te esté obstruyendo la vía urinaria y no te la atiendes, si se queda obstruyendo... ¿Pero puede ser que no
0: te la atiendes porque no lo sabes o porque no te duele?
1: Lo que pasa es que cuando la piedra cae, Duele muchísimo, ah, okay. pero cuando empieza a distenderse el uréter del tapón, que es la piedra, hacia sí, no arriba, se, tomen una sí, no, se bueno. compensan las presiones y deja de doler, Ah. Okay. y entonces nosotros como urólogos preferimos mil veces ver a un paciente con un dolor eh, tremendo, a un paciente que me diga, me dolía hace siete días, pero ya no me duele. Uy, porque entonces no, 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 encuentras no, 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 el ya. riñón dilatado y como compensó presiones, y, y mo, ya mor, no duele. Muerto, ya no hay cólico. Mu, ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Ya no hay cólico. Pero muerto. No, no necesariamente, pero sí puede... Puedes dejarle una secuela al riñón de una pérdida funcional. Claro, por una piedra. Claro.
0: Entonces, si ¿sí sienten un horror infernal, dolor, espantoso... Vayan a ver qué pasa. Pero antes Vayan de a ver que te salga esa, cuando están Die- haciendo esa piedra, Dago, que me imagino que son arenillas o que Las serán. piedras
1: se hacen en el riñón, adentro. Sí, por eso. Y ya que se forma, se cae. O sea, duele hasta que, te, hasta que se forma, ¿no? La... Hay que
0: darse cuenta no, antes. duele hasta que cae.
1: La piedra duele hasta que tapa. <ríe> Pero pues, hay gente que tiene si piedras, piedras grandes que se llaman piedras coraliformes, que Ajá. tienen formas de coral porque se van amoldando a la cavidad renal y no se dan cuenta que las tienen. Y, tuve, y el único cuadro son infecciones, o de repente sangrados, okay. o están hipertensos, y nadie los estudia. Entonces llegan después de haber tomado pelos de lote, claro. agua de tlacote. ¿Y el dolor dónde es?
0: ¿Adelante este, y atrás?
1: Depende donde esté la piedra. Okay. El ureter tiene tres segmentos. Dependiendo donde esté la piedra, el dolor se refleja. Uh-huh. Hay dolor desde la espalda, hay dolor que se se ubica a la mitad del abdomen y cuando la piedra ya ya está hacia abajo en el tercio inferior puede doler la parte inferior del abdomen e inclusive los genitales. Si son hombres te dicen, me duele un testículo o se refleja el testículo y las mujeres pueden tener reflejo del dolor hacia los labios. Eh,
0: ¿De qué tamaño es la
1: piedra? Hay piedras grandísimas. ¿Qué es grande? Del tamaño de un riñón. Hay, no, hay piedras. no es exagerado. Te voy a mandar fotografías de piedras Lagoberto, que hemos sacado. Lagoberto, no te dijo un, tu mamá que no hay que mentir. <risa> un, un riñón mide en promedio en un adulto entre 11 y 12 centímetros. Es un bebé. Es una es una cosita así, es un ¿Qué? riñón. Eso es un riñón. Porque yo pensé que el riñón medía como 20 centímetros? No, yo pensé que
0: no. eran como así. Mira.
1: No, no, no. No. Un, un, riñón, sí, sí. un riñón en un adulto... Yo pensé que era como el corazón de una vaca. No, no, un poco no, más no, grande. no, es chiquitito. Un riñón normal en un adulto más o menos mide entre 2 y 14 centímetros. No, sigan síganse metiendo. No silbéticos? mide más, no Muy mide bien. más. Cuando tú no. tienes una piedra que se ha ido formando dentro del riñón y que va acomodándose en la cavidad y lo va haciendo grande, un se riñón... Alcanza. Puede pesar la piedra cuatro veces el peso de un riñón, no, un pero, riñón pesa okay. 150
0: gramos. Eso es una locura,
1: pero hay ¿cuáles son las normalitas? Las que te llevan al hospital, generalmente <risa> si es más de 3 milímetros, o sea, no nada, sale. Nada. nada. Las piedras menores a 3 milímetros, en algunos casos las puedes expulsar de manera espontánea. Pero si mide más de 3 milímetros, mecánicamente no cabe. No pasa. No pasa. Y duele cañón porque se expande,
0: obviamente, la tubito. Se
1: expande, tubito, claro. Es un cólico horrible.
0: Y va raspando, porque no creo que sea una, una bolita, ¿verdad? Pero Con ya paredes les lisas.
1: antiespasmódicos, <risas> ya les dieron antibióticos, ya les dieron este, buscapina, ya les dieron muchos medicamentos y se les pasa el dolor. Entonces, dice, ah, ya aguanté, ya se me quitó. Yo les voy a decir una cosa. Y es cuando viene muy a tu lugar. Claro, ahí se
0: queda. Literal, Dagoberto Molina... Le acaba de salvar la vida a una amiga mía que tenía una infección. Fue con Dagoberto. Y Dagoberto, como era primera vez, le dijo, ya está un ultrasonido porque te quiero conocer, ¿no? A ver cómo estás. Y le hizo un ultrasonido y le encontraron, gracias a eso, que no tenía nada que ver con la infección. Sí, de churro. Un tumorcito en el riñón.
1: Un tumor en el riñón. Me acuerdo muy bien del caso. Llegó conmigo porque tenía molestias vagas urinarias. Sí. Y aparte vagas. Vagas. ¿Qué te han hecho? No, pues nada, un examen general de orina y nada más. ¿Sabes qué? Vamos a estudiarte para ver qué si encontramos la causa que nos explique estos síntomas. Y la sorpresa es que nos encontramos un tumor.
0: Y se lo quitaron y bueno, ya está muy bien. Pero qué impresionante. Llegó por una infección. Que si no le has hecho, aparte la infección no tenía nada que ver con el tumor. Nada. O sea, si no ha tenido infección, no va. nunca lo hubieras encontrado en no tu tumor. Va porque Eso nunca es lo más horrendo nada. de todo.
1: Lo que pasa es que el. Yo pro... le digo a
0: Dagoberto, entonces, ¿qué hacemos? El Podemos pro... tener un tumor y no saberlo.
1: El protocolo de infección de vías urinarias tiene que ver causas que demuestren por morfología, piedras, quistes, reflujo, doble colector, malformaciones, miles de cosas que no lo ves en un examen general de orina. Claro. claro. Entonces, claro. en un examen general de orina tú te quedas, ni siquiera debes de ser médico, con sí. saber leer y escribir claro. sabes, ¿no? Claro. Pero tú no puedes interpretarlo correctamente y si hay alguien que te dice, tómate esto porque es una infección y a los 15 días tienes otra y al mes tienes otra, eso ya no es lo normal. Entonces hay que ver por qué, se lo digo a todo el mundo, el diagnóstico de infección de vías urinarias no lo hace un urocultivo en donde tú leas el nombre de la bacteria y qué antibiótico la mata. Eso, con que sepas de verdad leer y escribir es suficiente. Debes de saber cuál es la causa que tiene esa bacteria allá adentro. Te amo. Sangrados. Sangrados. Uh-huh. Muchas personas llegan y te dicen que han visto la orina que ha cambiado de color. Que se ve color de rosa.
0: Uh-huh.
1: O a veces roja. Pero no, no les duele nada. Es solamente ver. Es un signo, no es un síntoma. Se llama hematuria, orina con sangre. Uh-huh. La hematuria, arriba de los 40 años, tienes que averiguar la causa. porque Una hematuria arriba de 40 años de edad es cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Puede ir desde algo muy sencillo como una uretritis ni siquiera infecciosa por una irritación, por cuestión de estrógenos disminuidos, por resequedad de las mucas, por lo que quieras, pero puede ser un tumor. Y si tú supones que es una infección y le das cualquier medicamento y como no le duele, claro los tumores generalmente se comportan con, con periodos de sangrado y periodos de no sangrado. Entonces dicen, ya se me ya, quitó. Ya me tomé la medicina, ya, ya se, se me, me quitó. Claro. Y puede ser una coincidencia. Y entonces se dejan una bomba de tiempo. Y, cómo adentro. No nos confundimos. ¿Y en los hombres también. Igualito, igualito. igualito. Pero estamos hablando
0: de las mujeres ahorita.
1: Igualito. Ahorita en mujeres y hombres es idéntico, pero en las mujeres es muy frecuente porque llegan de verdad con una cantidad de medicamentos ya tomados. Y llegan con 10 o 20 o 25 exámenes de orina, ¿no? Bueno, pero
0: perdón, voy a decir una cosa inmundamente fuerte, Cuenta Ventes, pero es la verdad. También te puedes hacer bolas, porque haces pipí, sale rosa y dices, ya "Ya me bajó. bajó. Sí. Porque como la la orina se escurre en la entrada de la vagina, has de jurar que está arrastrando la sangre
1: de la menstruación. Sí, se puede, se puede mezclar con el flujo menstrual y te puede confundir, por claro. supuesto. De hecho, hay un tema. Los ¿Puedes lo que ya te en bajó la y no te ha bajado? Sí, claro. claro. Por eso es importante que conozcas tu cuerpo claro. y que sepas si es coincidente o correspondiente a la cantidad de un flujo menstrual sí, sí sabes, o sí. a la cantidad de orina. Eso, cualquier mujer que conozca bien su cuerpo pudiera distinguirlo de una manera relativamente claro. fácil. Uh-huh. Claro. Pero sí tienen que, que, que distinguirlo. Los sangrados son de verdad... Cuestiones que son dignas de estudio profundo. Claro. Nosotros encontramos un montonal de cánceres porque tienen un episodio de, de sangrado. ¡Ay, sangra hace un mes! Oiga, ¿y qué más? No, nada. Le dolió, le ardió, tuvo fiebre. No. ¿No? ¿Y ya ha
0: sangrado? No, ya no. no, ya no. Ya no. no, ya sí.
1: no. Y entonces, a que vamos a ver qué. Claro. Qué se trata. Y, y encontramos, encontramos eh, cánceres que los más frecuentes son carcinomas de células transicionales, que son células del labio urinario. Y esas células esos, esos tumores van erosionando la mucosa, rompen los capilares y sangran caprichosamente, cuando les da la gana, sí. y se detienen cuando les da la gana, claro. salvo que sea de verdad un tumor muy grande que Ay, tenga un problema importante profusa, ¿no? este programa cuenta bien. Entonces, cuidado con los sangrados. Sí, sí claro, cuidado con, con los sangrados. sangrados. Los sangrados que no van acompañados de ningún otro síntoma son los más peligrosos. Y sí. por falta de conocimiento De información, las personas no les hacen caso
0: ¿Tú has ¿no? sangrado tampoco de la orina? Nunca, ah, no. a mí me baja Yo cuando sí, me claro. debe de baja ah, bueno, pero, ah, tú sí estás,
1: contigo. pero tú estás más que estudiada
0: Sí, 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 bueno, me estudias tú Tú no tienes no, una bronca Sí, pero cuando pero... he teni- tenido como, como cistitis sí, fuerte sí, 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 pero eso ¿eh? es sí, fue, eso de fue, de fue por un proceso irritativo Sí, y, exacto Pero, pero ya
1: te estudiamos sí. y sabemos que no es nada grave Además quería poner un ejemplo
0: regresando del corte, otras muchas razones por las cuales cuenta Vientes las mujeres, sí tenemos que tener nuestro urólogo de cabecera, regresando con Dagoberto Molina en el hospital inglés en
1: W Radio hey, hey. W Radio Marta de baile al aire, Radio. hacemos una pausa
0: 6.523 páginas 824 artículos, 114 especialistas. Cuatro años. Lo mejor del mundo mundial internacional universal de las primeras 50 ediciones. La MOA de Oro.
1: Una revista de Marta de Baio. Escuchas.
0: Marta de Baile Por W Radio. de regreso. Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Dagoberto Molina, él es el jefe de urología del hospital ABC de Observatorio, es eh, miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología, es urologo y aparte es oncólogo. Entonces, estamos hablando de por qué las mujeres sí tienen que ir al urólogo y este mito de que los urólogos son para los hombres. Entonces, ya hablamos de que hay que ir si tienes infección en las vías urinarias, si tienes incontinencia, si tienes infecciones en la orina, si tienes Sangramos. piedras
1: en el riñón. Ahora, continuemos. Las infecciones recurrentes uh-huh. en mujeres jóvenes uh-huh. son frecuentemente asociadas a malformaciones congénitas de la vía urinaria. Y tampoco hemos hablado, ese sí nunca hemos hablado de eso. A ver. Hay una entidad que se llama reflujo. No, no
0: digas entidad, no hay seas una pesado. Enfermedad,
1: hay una enfermedad Ay. que se llama reflujo vesico ureteral. ¿No es el del estómago? No, es igual que el del estómago que refluye el contenido del sí. estómago hacia el esófago, pero este refluye el contenido de la vejiga hacia el riñón, se regresa. Ajá. Y eso es por una incompetencia, igual que la del esófago, en la compuerta de cierre del ureter de la vejiga. Se regresa. Se claro. regresa. Hay de de alta presión y de baja presión, pero eso son detalles. Son
0: nimiedades.
1: Cuando tú tienes un paciente, sobre todo joven, mujer, joven, adolescente o más chiquita inclusive, que tienen infecciones recurrentes y ya la vieron todos los pediatras y todos los médicos, nadie piensa en hacerles un estudio para averiguar si tienen reflujo. ¿Por qué te comento esto, ¿por qué porque, porque lo, porque lo digo con, con, con tanto ahínco? Con tanta vehemencia. Con tanta vehemencia. Porque <risa> el reflujo vesico puede destruir los riñones. Okay. Puede llevarte a una destrucción de la función renal y a una insuficiencia en edad adulta. Uh-huh. Entonces, si tú tienes orina que se regresa de la vejiga al riñón, y así lo mantuviste cinco, seis o diez años, finalmente, dependiendo del grado del reflujo, puede llegar a destruir el riñón. ¿Y cómo sabes que tu hijita tiene reflujo? No lo sabes, uh-huh. salvo que tenga una historia de infecciones, de infecciones recurrentes y que rato. la de un urólogo que piense que puede tener un reflujo. Uh-huh. Todas las infecciones de los ¿Tú ves ya... niños? Sí, sí. Todas las infecciones... O sea, si tu
0: hija o tu hijo te dice mamá me arde mucho cuando hago pipí
1: y se infecta más de tres veces no, al año. No, no. Urólogo. Cuidado, sí, cuidado. Sí, 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 Porque pierden los los riñones. Claro. ¿Ah? Nosotros descubrimos muchísimo reflujo en los niños con infecciones recurrentes que ya se tomaron todos los antibióticos. Y hay técnicas maravillosas para resolver. Y es
0: un tema de nacimiento. Es una malformación
1: congénita. Hay doble sistema colector, por por ejemplo, que el mismo riñón tiene dos ureteres. Y uno hace correctamente la distancia cuando se inserta en la vejiga del túnel submucoso. Tiene que tener una distancia determinada. Y el otro, el que estaba, el el otro ureter Como le quitó espacio a ese que sí alcanzó a implantarse correctamente, el otro se implanta de una manera más corta. Y entonces tiene menos segmento. Y al momento en que la vejiga se contrae, porque es una unidad dinámica, se contrae para orinar, tú tienes que abrir la puerta de enfrente, que es la uretra, y cerrar las dos puertas que son los ureteres, para para que que no se regrese. regrese. Una de ellas sí se cierra, pero la otra no, porque es más chiquita. Y se regresa. Y se regresa. Ese es el reflujo. Muy a grandes rasgos, ¿no? Pero eso te lleva con el tiempo a la pérdida de función renal. ¿Y
0: eso qué es? ¿Cómo lo es el tratamiento?
1: Dependiendo del grado del reflujo, uh-huh. hay implantes, por ejemplo, que ponemos por cistoscopía, por cirugía endoscópica, okay. que no hay ni una sola herida, uh-huh. en donde ponemos un material especial, que es un macroplástico, para hacer que ese segmento se alargue y evite uh-huh. ese reflujo. Okay. Con el inconveniente de que no en todos los casos funciona, Venga. dependiendo del, gra- del grado del reflujo uh-huh. y que es efímero. No dura para siempre.
0: Okay. ¿Y para qué más va una mujer con el urólogo?
1: Por tumores, por cánceres, por cánceres. ¿En Generalmente. ¿En cuál área?
0: ¿En cuál área?
1: Uretra, vejiga, la uretra ¿Riñón? es muy rara. Los cánceres de la uretra son muy raras. Vejiga es muy frecuente, muy asociado al tabaco. Uh-huh. Muy asociado al tabaco. uréter muy frecuente, uh-huh. muy asociado al tabaco. Riñón, muy frecuente. ¿Y cuáles
0: son los síntomas? ¿No hay? No hay. Ah, Nunca hay. Bueno, ¿cuál es el examen? Nunca hay hasta que te estás muriendo. ¿Cuál es el examen?
1: Hay una triada para sospechar de tumores renales, Ajá. que es dolor,
0: uh-huh.
1: sangrado y uh-huh. bola. Pero, ¿Cuál, ¿Cuál bola? La bola que hace el tumor. Uh-huh. ¿En el riñón, dónde? Que tú puedes palpar a través del abdomen con una maniobra de exploración especial.
0: ¿Pero eso es en, en, en el riñón o en, en, la el riñón, en el riñón. En el riñón. No, a ver, espérame, 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 espérame. A mí me enseñaron, de en chiquita, en chiquita, que los riñones se sienten por la espalda. O sea, ¿están más cerca de la espalda o más cerca del abdomen? Los
1: riñones son órganos retroperitoneales. El o sea, peritoneo es la capa que envuelve todas las vísceras, sí. el intestino, sí. el, todo lo que está adelante. Y los riñones están atrás, están fuera de esa cavidad. Se llama retroperitoneo, por detrás del peritoneo. Están en la espalda. De hecho hay abordajes quirúrgicos ¿A para altura? riñones. ¿A qué altura? Ahorita A la altura me está de doliendo alillas.
0: Ah no. Toda es que la me gente está que doliendo la espalda Si
1: sí. se toque el cinturón Ajá. o arriba del, del, de las pompas. Es que me duele mucho el riñón. Sí. Generalmente no es el riñón, el riñón no está ahí. Okay, el no riñón está, está, ahí. está hasta arriba. El ver, riñón espérate. está cubierto en la mitad, si tú lo divides en dos, Ajá. la mitad de arriba por las costillas y la mitad de abajo, de las costillas para abajo. Okay. Pero tomen en cuenta que el riñón mide dos centímetros, catorce centímetros. Es, un, es, un, es una cosita chiquitita. Entonces, la gente dice, me duele mucho el riñón y se tocan aquí atrás. Sí, en, claro. En, a, nivel a, a, del cinturón. a mí me duele ahorita sí. la
0: rabadilla. La rabadilla. <risa> no
1: es el riñón. A, no es el riñón. Generalmente es una contractura lumbar, ¿no? Pero ¿por qué entonces la bola se siente por adelante si te sale un tumor en el riñón? Cuando hay un tumor muy grande, pero... Sí. es esa solamente la puedes sentir en el 10 a 15 por ciento de los casos. Generalmente no tocas la bola. Por eso. Nos, nosotros no podemos palpar los riñones en un paciente normal. No se tocan. Bueno, por eso. Entonces, ¿cuál es el examen que uno se debe de hacer? Habría que hacer estudios de imagen dependiendo de los síntomas de cada pet, paciente. No, 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 no. No, no, no. resonancia? No, no, tampoco. A, a veces un ultrasonido común y corriente, como el okay. que le hicimos a la persona que tú comentabas, sí, sí, claro. es un estudio suficiente para ver si están bien o no. Perfecto. Si ah. Ahorita me voy a y... dar una
0: enchilada. ¿Y por qué en tu vida me has hecho un ultrasonido?
1: Te equivocas. Tienes esta tomografía. ¿Ah, sí? Sí. <ríe> Yo la tengo en tu expediente. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Muy bien. Pero si es sí, volver a hacer otra. Por supuesto. Gracias. Si el ultrasonido te bota un dato que no es lo habitual, entonces eh, extiendes el estudio con otro estudio de imagen mucho más eh, selectivo, ¿no?
0: Oye, ¿sabes qué deberíamos hacer en este programa? No sé cómo hacerlo. Estaría increíble que habláramos ¿De qué órganos le tocan a qué doctor? Pues
1: está muy definido ¿Está muy definido? Muy muy definido No,
0: bueno, a ver, espérate No, vamos a que nos haga un examen Sí Ok, dame el órgano y yo te digo la especialidad Este es examen sorpresa Venga
1: Examen. Examen Sorpresa Examen
0: Sorpresa
1: Examen
0: Sorpresa
1: Examen
0: Sorpresa
1: Examen sorpresa con Marta de Baile
0: Cuentavientes, esta es una prueba de fuego para saber en 10 años qué tanto hemos aprendido, Rebeca y yo, de medicina. Con el doctor Dagoberto Molina, que va a ser nuestro
1: sinodal. Venga. Adelante. Voy a darles el nombre del órgano y tú me dices a qué pertenece, sí, ¿A, perfecto, qué, a qué especialidad. Perfecto. Trompa de eustaquio.
0: Otro laringólogo. Dije yo, primero gane.
1: Bien. Zona trapezoide prostática.
0: Urólogo. Ortopedista.
1: Prostática. Ah, prostática, prostática.
0: Urólogo. perdón, urólogo.
1: Bien. Urólogo. Este apófisis coracoides.
0: No estás pesado, no. No, sí, está no, bien. Di órganos. Neurólogo.
1: No, huesos. Huesos. <ríe> sí, no, no. Sí, está muy bien definido. No, no, no.
0: Danos el órgano, estás este... inventando unas cosas que no conoce.
1: Cardiólogo. Ventrículo. Tercer ventrículo. Cardiólogo. Cardiólogo. Cerebro, neuro. Cerebro. Ah, ah, neurólogo. Neurólogo. Dios mío. No, Venga. es que
0: no estás dando órganos. Estás Páncreas. Así. O sea, estás, eh. Córtex prefrontal. No, eso no es. Páncreas.
1: Gastroenterólogo.
0: Cero. Urólogo. Cero. No, no, cero, espérate. No, Nefrólogo.
1: No, no tampoco,
0: espérate, el... no digas. Páncreas. Endocrinólogo.
1: Mucho sí, pero también del gastro. Gastro y
0: endocrinólogo. Gastro y endocrinólogo. Sí, sí. Ok, sí. muy
1: bien. Siguiente. Eh, glándulas suprarrenales.
0: Urólogo. Urólogo. Renal. Ok,
1: muy Urólogo. bien. Tú vas muy bien. Ok. Eh, um... Mama.
0: Oncólogo. Oncólogo y ginecólogo. Y
1: ginecólogo. Y ginecólogo. Y ginecólogo. Y ginecólogo. Okay. Sí. Pulmón. Neumólogo. neumólogo. Tráquea. Otorrinolaringólogo. También, pero También puede, más, pero más la meu... tráquea es del neumólogo. Ok, el Sí. Este.
0: Vesícula, fíjate que no sé quién tiene perfil. Vesícula biliar. Vesícula biliar. Al gastro. Al gastro. Al gastro. Al gastro.
1: Uretra, ya, ya la misma urólogo, un Hueso. Vejiga. Urólogo. 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 Ok. ¿Huesos? Ortopedia. 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 ¿Columna vertebral?
0: Ne- neu- neurólogo.
1: Neurocirujano. Neurocirujano. Claro. Alguien con mucho entrenamiento en columna. Hay muchos ortopedistas que no hacen columna. Claro. claro. Sí, debe, esto okay. lo, lo ve el neurólogo. Okay. Muy bien. Este... Juanetes. 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 Podólogo. No. <risa> Ortopedista. 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 Yo te voy a decir uno a
0: ti. ¿A, a mí? Sí. A ver. Trombosis. Hematólogo. O angiólogo, los los dos, dos, per angiólogo, persona, angiólogo hematólogo, bien, muy bien perfecto. yo. Perfecto, okay. ahí te una, va una, ahí te va una a ti. Flebitis, angiólogo, okay. Eh, trombocitosis, ¿Qué? trombocitosis, citocélula célula, Cito, célula. Hematólogo griego, he, cito hematólogo, citos, leucemia.
1: Hematólogo, hematólogo, hematólogo. Oncólogo, hematólogo, sí, un hematólogo, un ah hematólogo. Ve como
0: todo tienen que saber uno. Sí, de todo, pelo. ¿Tricólogo?
1: No, el dermatólogo otólogo. Dermatólogo Claro,
0: lo dermatólogo? yo dermatólogo El internacional, dermatólogo
1: Tricólogo Boca ¿Dentista? Dentista, nada más ver los dientes Ah, este, boca hijo. ¿Cirujano maxilofacial? Cirujano maxilofacial Ah, yo muy bien El otorrino en la laringe, pero ya no es la boca Ok,
0: ya es no es la boca?
1: boca Se llaman estomatólogos Estomatólogos, ¿Qué estomatólogos. Qué fregón. estomatólogos. Muy bien, Estomatólogo ven todo lo que uno que pueda Te amamos, Gagoberto
0: Si le surge un urólogo el doctor Roberto no Molina, hacer sí, sus váyanse a checar y sobre todo con la noticia que nos acaba de dar de claro. que ahora nada duele. Eh, <ríe> él es miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología, es jefe de urología del Hospital ABC. Está en el 5515-7330. Y está aquí en la Ciudad de México en el hospital ABC de Observatorio. Te queremos, Dago, Muchas te gracias, queremos. Ma. Eres lo máximo. Gracias. ¿Cómo nos reímos contigo.
1: <risa> gracias, Perdón chicas. por todos
0: estos chacoteos, ¿eh?
1: Gracias. Para, para mí de verdad es un honor estar examen,
0: ¿no? Muy bonito. Muchas gracias, querido. Un placer gracias. estar
1: acá. Gracias por todo. 96.9